0: ترجمان با همکاری رادیو را ارائه می‌کند. ماجرای فریبکارانه پایین کشیدن مجسمه صدام. این عنوان یاد داشتنی است به قلم الکس فون تانزلمن که در جولای 2021 در سایت گاردین منتشر شده. و ترجمان آن را در زمستان 1400 با ترجمه فاطمه زولیکانی منتشر کرده است. من آرمان خدادادی هستم. از جنگ عراق در سال 2003 تصویری ماندگار به جاماند و آن سرنگونی مجسمه دیکتاتور این کشور صدام حسین بود. این تصویر در سراسر دنیا بازپخش میشد و نماد آزادسازی مردم عراق و پیروزی نیروهای ائتلافی بود که آمریکا رهبریش را به عهده داشت اما آیا این تصویر حقیقت داشت؟ ساختن مجسمه تلاشی است برای داستانسازی درباره تاریخ. در حمله به عراق، پایین کشیدن مجسمه هم تلاشی برای داستانسازی درباره تاریخ بود. داستان مجسمه صدام صد امکانات و محدودیت‌های خلق ها را نشان می‌دهد. عملیات آزادی عراق، نامی که گردانندگان این عملیات به آن داده بودند، در 20 مارس 2003 آغاز شد. رهبری این عملیات در دستان آمریکا بود. که در رأس ائتلاف راقبان قرار داشت. استرالیا، لهستان و انگلستان از نیروهای حاضر در این اعتلاف بودند. جورج بوش ادعا می کرد اهداف این عملیات روشن است. خل سلاح عراق از سلاح‌های کشدار جمعی، پایان دادن به حمایت صدام حسین از تروریسم و آزاد کردن مردم عراق، او می گفت مردم ایالات متحده و دوستان و همپیمانان ما نمی توانند با خطر رژیمی قانون شکن زندگی کنند که با سلاخهای کشدار جمعی صلح جهانی را تهدید میکند این نبرد نبردی برای امنیت ملت ما و صلح جهانی است و ما جز پیروزی هیچ نتیجه ای را نمی پذیریم توجیه جنگ با تکیه بر این دلایل در آن زمان به شدت مورد مناقشه قرار گرفت و هنوز نیز محل بحث است. نیروهای مهاجم به سرعت در سراسر عراق مستقر شدند. هفتم آوریل بود که به بغداد رسیدند. عملیات زمینی در بغداد دو هفته و نیم طول کشید. مجسمه صدام در میدان فردوست درست در مرکز شهر قرار داشت. دو روز بعد، این مجسمه در هم شکست. در سال 2020 به دنبال موج غیر عادی مجسمه شکنی مردم در سراسر سر دنیا مجسمه ها را پایین میکشیدند. این مچها پیش از این هم وجود داشت. در جریان اصلاحات انگلستان، انقلاب فرانسه، سقوط اتحاد شوروی و موارد دیگر. اما مجسمه شکنی های سال 2020 جهانی بود. در جای, جای کشورهایی که قبلا امپریالیست بودند و در کشورهایی که پیش از این مستعمرهٔ آنها بودند از ایالات متحده و انگلستان گرفته تا کانادا آفریقای جنوبی کارائیب هند بنگلادش و نیوزلند معترضان به تبعیض نژادی و هواداران جنبش جان سیاه پوستان مهم است، مجسمه های بردداران، و امپریالیست ها را مخدوش کردند و پایین آوردند در بریستال انگلستان، مجسمه ادوارد کالستون را به آبهای بندرگاه انداختند. مجسمه رابرت ایلی در ویرجینیا پر شد از دیوار نوشته ها. کریستوف کولوم را در مینسوتا سرنگون کردند، در ماساچوست سر بریدند و در ویرجینیا به دریاچه انداختند. در بلژیک لئوپولد دوم را در آنتورپ به آتش کشیدند و در خنس روی آن رنگ قرمز پاشیدند. در لندن با رنگ روی پایه مجسمه وینستون چرچیل نوشتند نجات پرست است برخی میترسیدند این موج به جنون بکشد. در ایالات متحده مجسمه های رهبران بردهدار جنوب از مدت‌ها پیش در مرکز توجه اعتراضات عمومی قرار داشت. اما خیلی زود مجسمه نمادهای ملی و چهره‌های پیشرو نیز مورد حمله قرار گرفتند. معترضان در مدیسون ویسکانسین مجسمه روبه جلو را که نماد بااستاد حقوق زنان بود و نیز مجسمه یکی از مخالفان بردهداری را تکه تکه کردند. مجسمه یکی دیگر از مخالفان بردهداری فردریک داگلاس را هم در راچستر نیویورک کاملا از پای جدا کردند. معلوم نبود معترضان فاشیستند یا ضد فاشیستای سردرگم که این مجسمه ها را به تلافی برداشتن مجسمه های رهبران جنوب و بردهداران برداشتند. دونالد ترامپ رهبر مخالفت با این مجسمه شکنی ها شد. او دستوری اجرایی امضا کرد که اعلام می کرد بسیاری از شورشیان، آتش افروزان و چپیهای افراتی که این اعمال را مرتکب شده اند و از این اقدامات حمایت کرده اند آشکارا با ایدئولوژی هایی چون مارکسیسم همزاد پندری کردند که به دنبال نابودی نظام حکومتی ایالات متحده است. این دستور اجرایی تصریح می کرد کسانی که به اموال فدرال آسیب می زنند به ده سال حبس محکوم میشوند. شوند بوریس جانسون نخست وزیر انگلستان در تویتر گفت آن مجسمه ها گذشته ما را با همه نقایصش به ما می آموزند نابود کردن آنها مثل دروغ گفتن درباره تاریخ است است و آموزش نسل های آینده را از کیفیت می اندازد دولت محافظ اعلام کرد قانون کیفری وارد کردن خسارات را اصلاح خواهد کرد تا هر که به یادبودهای جنگی در بریتانیا آسیب بزند با ده سال زندان مواجه شود. موزه ها و مسئولان شهری نیز به سرعت باکنش نشان دادند. البته اغلب به شیوه متفاوت. فردا روزی که مجسمه کالستون تاجر برده را پایین کشیدند موزه داکلنز لندن، مجسمه یکی دیگر از تجار برده رابرت میلیگان را برداشت. در ایالات متحده و انگلستان، جمهوری خواهان جناه راست و سازمانهای محافظ از این فرصت استفاده کردند تا خود را در جایگاه قهرمان تمدن آمریکا و بریتانیا قرار دهند. آخرین دفاع در برابر وحشیگری و نزاکت سیاسی. در سپتامبر 2020، وزیر فرهنگ انگلستان، اولیور دادن، کتما موزه ها را تهدید کرد که اگر به انگیزه کنشگری یا مسائل سیاسی دست به هر گونه اقدامی بزنند، بودجه آنها قطع خواهد شد. در ظاهر امر، حمله به مجسمه ها در سال 2020 از یک الگو تبعیت می‌کرد. مشبقان معترزانی که مجسمه ها را پایین می‌کشیدند، عموماً جوان و از نظر اجتماعی لیبرال تر بودند در مقابل افرادی که تخریب آنها را به وحشت انداخته بود عموماً مسن و کار تر بودند اما اگر عمیق‌تر به موضوع نگاه کنید مسئله مجسمه ها بسیار پیچیده‌تر است وقتی در سال 2014 مجسمه های لنین را در سراسر اوکراین پایین کشیدند و نیز وقتی در سال 2003 مجسمه صدام را در میدان فردوس پایین کشیدند بسیاری از محافظه‌کاران مسن قربی خوشحال شدند برخی از پیشروهای جوان تردید داشتند جشن بگیرند یا نه وقتی داعش مجسمه‌های باستانی را در سال 2015 در پالمیران نابود کرد همه تیف های سیاسی این اقدام را نکوهش کردند بسیاری از افرادی که به این اتفاقات واکنش نشان میدادند همان هایی بودند که بعدها وقتی مجسمه رهبران جنوب و بردهداران مورد حمله قرار گرفت، واکنش بسیار متفاوتی از خود نشان دادند. علتان است که مجسمه‌ها ها خونسان نیستند و در خلع حضور ندارند. واکنش ما به مجسمه‌ها بسته به آن است که برای بزرگداشت چه کسی ساخته شدهاند چه کسی آنها را بنا کرده است، چه کسی از آنها دفاع می‌کند و چه کسی آنها را پایین می‌کشد و چرا؟ صدام حسین 20 ساله بود که به حزب بعث ملحق شد. طی دو دهه بعد، به تدریج سلسله مراتب قدرت را پشت سر گذاشت تا در سال 1979 قدرت را به دست گرفت. بی اندازه جاه طلب بود. ادعای رهبری جهان عرب و کنترل خلیج فارس را در سر داشت. در سال 1980 به مناطق نفتقیز ایران حمله کرد که به جنگی طولانی هزینه و ویرانگر منجر شد. در سال 1990 به کویت حمله کرد که محکومیت سازمان ملل را نصیبش کرد. در جانویه 1991، اعتلافی بین المللی به رهبری ایالات متحده و با حضور مصر، فرانسه، عربستان سعودی و انگلستان پاسخی نظامی به صدام داد. صدام در جنگی که از آن با نام جنگ اول خلیج فارس یاد می‌کنند، از کویت بیرون رانده شد. عراق در عرصه بین الملل شد. بخش‌های شمالی و جنوبی کشور مناطق پرواز ممنوع اعلام شد و نیروهای آمریکا، انگلستان و فرانسه کنترل ترافیک هوایی آن مناطق را به دست گرفتند. تحریم‌های خانمانبرانداز سیلی محکمی به کشور زد و عراق اجازه نداشت سلاح‌های اتمی، شیمیایی و بیولوژیکی تولید کند. در داخل کشور، شورش ها به ویژه از سوی شیعیان و گروه های کرد عراق را ویران کرده بود. صدام بی این شورش ها را سرکوب کرد. صدام به عنوان رئیس جمهور تا اندازه ای از جوزف استالین الگو برداری می کرد. هر دوی آنها روستازاده هایی بودند که توجه چندانی به آنها نمی‌شد. اما با سنگدلی منحصر به فردی، راهشان را به رأس قدرت باز کردند صدام از سبک تبلیغاتی استالین تقلید می کرد و تصاویری از خودش ترویج می کرد که او را مرد لبخند به لبی نشان می داد که مردم عراق را ثروتمند کرده است یک عموی خیرخواه او حتی سبیلش را مانند استالین مرتب می کرد صدام هم مانند استالین مجسمه های فراوانی از خودش ساخت در بسیاری از سنت های اسلامی به تصویر کشیدن چهره انسان به ویژه چهره های مذهبی ممنوع است. اما اسلام در تاریخ عراق تقریبا نوعی تازه وارد است. بینال نهره این که این منطقه قبلاً با این نام شناخته میشد شد، هنری باستانی و درخشانی دارد، از جمله در مجسم که به هزاران سال پیش برمی گردد. به تصویر کشیدن چهره جزء جدایی ناپذیری از فرهنگ مدیترانه ایست. است. نمی‌شد آنها را ممنوع کرد. در زمان حکومت صدام، تصویرسازی از صدام امکان پذیر و حتی ضروری شد. تمام مدارس، ساختمان‌های عمومی و مکان‌های تجاری موظف بودند تصویر او را به نمایش بگذارند. شمایل نگاری صدام ترکیب شاخصی از فخر فروشی نظامی و ارجاعات تاریخی بود در برخی مجسمه هایی که او را سوار بر اسب نشان می دهد شمشیر از غلاف بیرون کشیده را می بینیم که به سمت بیت المقدس اشاره می کند در دو طرف اسبش که روی پاهای عقبش بلند شده است چند موشک قرار دارد صدام عموما در مجسمه هایی که از او حجاری شده است قبط و سخل را بر سرش دارد، بنایی اسلامی که به شکل کلا خود باستر شده است. لباسها و ادواتی که در تصاویر ویبکار می رفت، او را به همورابی قانونگزار بابلی پیوند می داد. به بخت و نصر، به اصارت درآورنده قوم یهود، به خلیفه های گوناگون به صلاه الدین ایوبی مغلوب کننده جنگ مسیحی در جنگ صلیبی که مانند صدام در تکریت متولد شده بود و حتی به خود حضرت محمد صلی الله گویی اصاره تمامی این چهره های تاریخی در وجود صدام جمع شده بود که قرار بود مردم عراق و تاریخ بین و را متحد کند و همه ی خاور میانه را زیر نگین خود جمع کند. پس از جنگ خلیج فارس در 1991 تحریم هایی که جامعه بین المللی بر عراق تحمیل کرده بود، هر گونه معامله با عراق را جز در شرایط بشر دوستانه ممنوع می کرد. این تحریم علاوه بر بسیاری از سختی های دیگر دسترسی هنرمندان و مجسم سازان را به ابزار و مساله دشوار میکرد. یکی از روش های گرفتن رنگ، بوم، برونز و سنگ کشیدن چهره صدام صد یا ساختن مجسمه او بود. اگر آنچه خلق میشد به مذاق حکومت خوش میآمد ابزارش را تأمین می کرد. در حالی که مردم عراق از تحریم ها رنج می بردند، صدام صد قصرهای بزرگ میساخت و آنها را با مجسمه پر میکرد که برای بزرگ داشته خودش ساخته می شد. مشخص نیست صدام صد در این دوران چند مجسمه از خودش برپا کرد فقط در بغداد صدها مجسمه وجود داشت مجسمه ای که در آوریل 2002 به مناسبت تولد 65 سالگی صدام صد در میدان فردوس بنا شد ویژگی خاصی نداشت میدان فردوس مهمترین نقطه بغداد نیست و مجسمه نیز مجسمه خارق ای نبود مجسمه ای برونزی به ارتفاع دوازده متر که حدود یک تن وزن داشت و صدام را ایستاده نشان می داد. بی اهمیتی این مجسمه شاید دلیل این باشد که از زمان تخریبش تا امروز هنوز معلوم نیست چه کسی آن را ساخته است. ساخته این مجسمه حداقل به دو مجسمه ساز نسبت داده شده است که هر یک از آنها روایت متفاوتی دارد. ویژگی خاص داستان مجسمه صدام حسین در میدان فردوس هم همین است. مرز بین آنچه واقعی و آنچه دروغین است خیلی زود به کلی ناپدید می شود. فیلسوف فرانسوی ژان بودریار فرا واقعیت را موقعیتی می‌داند که در آن نمی بین واقعیت و شبیه سازی واقعیت تمیز قائل شوید. بودریار در سال 1991 در زمان جنگ اول خلیج فارس سه مقاله با همین مضمون نوشت که بعدها در کتابی با این عنوان چاپ شد. جنگ خلیج رخ نداد است. بودریار معتقد بود حوادث مرتبطی که در ماهای نخست سال 1991 رخ داد به واقع و در مفهومی که ما عموما از جنگ فهم می کنیم جنگ نبودند. آنها شبیه سازی جنگ بودند. این ادعا دو دلیل داشت نخواستند که این وقایع قدم به قدم و به دقت در رسانه طر شده بود اعتلاف نظامی کنترل می کرد که کدام تصاویر اجازه نمایش و کدام روزنامه نگارها اجازه گزارش داشتند بینندگان تلویزیون در غرب بیوقف ویدئوهایی می دیدند که در آنها آتش مانند بمباران به نمایش گذاشته می شدند و همچنین موشکهایی که از زاویه دید بیننده به سمت هدف می تاثیر تأثیر این نحوه نمایش مانند تأثیر بازی کردن بازی کامپیوتری بود. واضح، دقیق، بدون عواقب دلیل دیگران که بودریار معتقد بود، هیچ شکی در نتیجه جنگ وجود نداشت. بودریار نوشت، مهاجمان از پیش پیروز این جنگ بودند. اطلاف از ابتدا قرار بود برنده میدان شود و صدام با همه هایش در جایگاهی نبود که مقابله به مثل کند. این جنگ شبیه سازی شده از هیجانش، از وحمش، از زرق و برغش، از پوششهایش، از نقابهایش، از تصاویرش آری شده بود. جنگی که حتی از اهل فن هم آری بود و سپس گویی همانها با تمام زیرکی‌های الکترونیکی پوستی دوباره به تن آن کشیدند. فراواقعیت جنگ خلیج که بودریار توصیف می کند، توجه نویسندگان، هنرمندان و فیلمسازان را برانگیخت. وقتی اینترنت آرام آرام دنیا را به یکدیگر وصل کرد، فراواقعیت بیش از پیش وجه پیشگویانه به خود گرفت. هیجان و استراب حول تجارب واقعی در برابر تجارب مجازی افزایش یافت. در کمدی سیاسی سگرا را به جنبان که در سال 1997 ساخته شد و برداشتی آزاد از رومانی به همین نام به سال 1993 بود، جنگی فراواقعی رخ می که در آن یک رئیس جمهور آمریکایی در خارج از مرزهای کشور جنگی تخیلی راه می تا توجه مردم را از رسوایی جنسی که در کشور خود به بار آورده است منحرف کند. فیلم پرجازبه ماتریکس فیلمی علمی تخیلی و پر زد و خورد است که بر اساس فراواقعیت ساخته شده است. آنجا که شخصیت مورفیوس می گوید به بیابان واقعیت خوش آمدید از بودریار نقل قول می کند. وقتی نیروهایی که تحت رهبری دولت آمریکا قرار داشتند، در سال 2003 عملیات آزادسازی عراق را آغاز کردند و به عراق یورش بردند، شرایط می توانست متفاوت باشد. این جنگ هم میتوانست در بیابان واقعیت رخ دهد و هم در بیابان واقعی. تمرکز بر حمله زمینی بود. نیروهای عراقی مقاومت کردند و نیروهای اعتلاف خاک عراق را اشغال کردند. البته در این جنگ نیز عملا از قبل پیروز شده بودند. سخنگوی دولت عراق، محمد سعید از صحاف در جلسات پرشور مطبوعاتی ادعا می‌کرد پیروزی صدام نزدیک است، اما به راحتی میشد گفت تلاش او برای خلق شبیه‌سازی واقعیت خود واقعیت نبود. او در پشت بام هتل فلسطین به دوربین‌های بین‌المللی گفت بغداد امن است، نبرد همچنان ادامه دارد کافران گروه گروه در دروازه های بغداد خودکشی می کنند دروغ های آنها را باور نکنید اما بینندگان می توانستند از پشت سر او نیروهای عراقی را ببینند که در آن سوی رودخانه از تانک های آمریکایی فرار می کردند از صحاف به یک سلبریتی بدل شد و به او لقب علی کمدی دادند این واژه در حقیقت بازی با واجه علی شیمیایی بود، لقبی که به علی حسن المجید رئیس اطلاعات صدام داده بودند. او در دهه 1980 فرمان استفاده از سلاح‌های شیمیایی را در برابر کرت ها سادر کرد. پاین پا کشیدن مجسمه صدام حسین اعجاز بزرگتری از فراواقعیت بود. می را به عنوان نقطه اوج داستان به دنیا عرضه کرد. پیروزی عملیات آزادسازی عراق نیروهای اعتلاف بازیگرانی بودند که نقش نیروهای آزادی بخش را بازی می کردند و به مردم عراق اجازه می دادند، قیام کنند و نماد قدرتمندترین دیکتاتوری را که سرکوبشان کرده بود متلاشی کنند. اما واقعیت، آنقدرها هم ساده نبود. نیروهای اعتلاف از زمان حملهشان به عراق در بیستم مارس، بسیاری از مجسمه های صدام را پایین کشیده بودند برای مثال در 29 مارس نیروهای بریتانیایی مجسمه چدنی صدام را در بصره منفجر کردند یک سخنگوی نظامی گفت هدف از این کار ایجاد تأثیر روانی است تا به مردم نشان دهیم صدام دیگر نمیتواند اعمال نفوذ کند و ما به هر گونه نمادی که نمایانگر آن تأثیر مخرب باشد حمله میپریم اما هیچ کس از این واقعه فیلم نگرفت. بنابراین با این، با اینکه بی بی سی و دیگر های خبری آن را گزارش کردند، بیرون از خود بصره تأثیر چندانی نداشت. هفتم آوریل روزی که سقوط بغداد آغاز شد، سربازان آمریکایی قصر جمهوری را تصرف کردند. فرمانده ای آنها به سربازان دستور داد مجسمه ای را پیدا کنند که بتوان آن را نابود کرد و قبل از آن که تخریب مجسمه را شروع کنند منتظر بمانند تا فاکس نیوز از راه برسد. جولی نکشید مجسمه ای پیدا کردند که صدام را در حال اسب سواری نشان میداد. تیم فیلمبرداری از راه رسید و سربازان همانطور که مقرر بود با خمپاره نابودش کردند. این ویدیو ای ضبط شده هیجانی نداشت. فقط امریکایی ها را نشان می داد که چیزی را نابود می کردند بیان جمعیتی از عراقیان قدردان این حضور باشند. بنابراین چندان به آن توجه نشد. همان روز نیروهای دریایی آمریکا و غیر نظامیان عراقی مجسمه دیگری را از صدام در کربلا پایین کشیدند. فردای آن روز نیروهای بریتانیایی مجسمه دیگری را در بصره پایین کشیدند. عراق پر بود از مجسمه های صدام که هر روز پایین کشیده میشد گروهی از روزنامه نگاران بین المللی که حمله را گزارش می کردند به هتل فلسطین باقع در میدان فردوس نقل مکان کردند. جایی که محمد سعید از صحاف کنفرانس های مطبوعاتی سرگرم کننده اش را برگزار می کرد. روزنامه نگاران را از هتل الرشید به هتل فلسطین انتقال داده بودند. رشید به مرکز سیاسی شهر نزدیکتر بود اما قسمت عمده آن به واسطه بمباران نابود شده بود. هتل فلسطین به پناهگاه رسانه ای شهره بود اما در 8 آوریل یک تانک آمریکایی به اشتباه تصور کرد دوربین یکی از خبرنگاران روی بالکن ابزار جاسوسی نیروهای عراقی است. برای همین به سمت هتل ای شلیک کرد. دو نگار کشته شدند. سنافر مجروح شدند و باقی خبرنگاران به شدت خشمگیم بودند. خوشبختانه روز بعد داستانی پیش آمد که توجه روزنامه نگاران را از خشمی که به پنتاگون داشتند منحرف کرد. این اتفاق در میدان فردوس دقیقاً بیرون هتل روزنامه نگاران رخ داد. اتفاقی خوشایند که البته پنتاگون طرح ریزی نکرده بود، و سربازان آمریکایی به صورت خودجوش روی زمین رقمش زدند. اتفاقی که رسانه‌های خبری بین المللی آن را به یک اتفاق تمام عیار جهانی تبدیل کردند. نهم آفیل 2003، یکی از روزنامه نگاران ساکن هتل فلسطین به سرهنگ دوم برایان مک‌کوی مسئول گردان سوم تکاوران دریایی چهارم گفت نیروهای عراقی در میدان فردوس نیستند. سیمون رابینسون، گزارشگر مجله تایم، میگوید مک‌کای میدانست روز دامنگاران آنجا خواهند بود. بنابر این، فرصت مهیا بود. کاپیتان برایان لوئیس رهبر گروهان زرهی مکوی، خیابانهای منتهی به میدان را مسدود کرد. گروهبان دوم لئون لمبرت در خودروی زرهبوش ام 828 با بیسیم از او جویا شد که مجسمه صدام را پایین بکشند یا نه لوئیس جواب داد به هیچ وجه مک‌کوی به هتل رفت تا خبرنگاران را ملاقات کند دقیقاً بعد از ساعت پنج بعد از ظهر بود که لمبرت دوباره به لوئیس بیسیم زد تا اطلاع دهد که الان خود عراقی ها می می‌خواهند مجسمه را پایین بکشند. چند عراقی و تعداد زیادی روزنامه نگار در میدان حضور داشتند. مکانیکی محلی به نام خدیم شریف حسن الجبوری ادعای لمبرت را تا اندازه ای تعیید می کند که چند عراقی خواستند مجسمه را پایین بکشند. خدیم ادعا می کرد یک بار موتارسیکلت های صدام و پسرش اودای را تعمیر کرده است. اما برای پرداخت هزینه اختلاف پیدا کردند. اودای دستور داد او را به زندان بیاندازند. خدیم به بی بی سی گفت، صدام چهارده یا پانزده نفر از اعضای خانواده خودم را اعدام کرد. خدیم وقتی شنید نیروهای آمریکایی دارند به عراق میآیند خوشحال شد. میگوید گوید را برداشت و گاراژش را که حوالی میدان فردوس بود به حال خود رها کرد و به میدان رفت. لامبرت از لوئیس پرسید، اشکالی ندارد اگر یک پتک و تناب را از 88 به پایین پرت کنم؟ لویس جواب داد که اشکالی ندارد، اما از 88 استفاده نکن. لمبرت میگوید گوید که خودش را به عراقی ها داده، اما خدیم ادعا میکند کند خودش پودک آورده بود. به هر حال مشخص نیست ایده حمله به مجسمه از طرف یک سرباز رد پایین آمریکایی مطرح شد یا از طرف یک غیر نظامی عراقی یا هر دو. خدیم به مجسمه ضربه میزد اما تمام کاری که واقعا میتوانست توانست انجام دهد، آن بود که فقط کمی رنگ قسمتهای پایینی مجسمه را بریزد. تناب لمبرت را دور گردن مجسمه انداخته بودند. احتمال اینکه این تعداد اندک بتوانند چنین مجسمه بزرگی را واژگون کنند، بسیار کم بود. یک ساعت گذشت. صدام تکان نمی‌خورد. لامبرت لمبرت به روزنامه نگاری به نام پیتر ماس که شرح مفصلی از پایین انداختن مجسمه در 2011 نوشت گفت، ما آنها را با تنابی که دستشان بود تماشا می کردیم و من میدانستم این اتفاق هرگز نخواهد افتاد. آنها هرگز موفق نمیشدند مجسمه را پایین بکشند. آنجا بود که به نظر رسید تعدادی از عراقیهایی که سعی میکردند مجسمه را پایین بکشند منصرف شدند و میخواهند به خانه برگردند. دقیقا همان موقع بود که مکوی از هتل بیرون آمد. او گفت: متوجه شدم قضیه است، همه ی خبرنگاران آنجا اند و همه هم مست حیجانند. انگار پاریس را در سال 1944 آزاد کرده بودیم. یادم آید داشتم فکر می کردم رسانه ها دارند عراقی ها را تماشا می کنند. ها هم دارند تلاش می کنند این نماد صدام حسین را سرنگون کنند. برویم کمکشان کنیم. مکوی به افسر ارشدش بیسیم زد و از او اجازه گرفت تا سربازان را مستقیما در پایین کشیدن مجسمه دخیل کند مکوی به سربازانش گفت می توانند از خودروی زره پوش ام 88 استفاده کنند به شرط آنکه تلفات جانی به بار نیاورند حدود ساعت شش و پنجاه دقیقه ی عصر بود که m 88 در خلاف جهت مجسمه حرکت کرد و با زنجیری که به گردن مجسمه انداخته بودند آن را از صورت به پایین کشید. مجسمه برونزی به آرامی از زانو و مچپا به جل خم شد و حیبت بزرگ صدام برای چند ثانیه در حالت افقی بالا و پایین رفت. جمعیت اندک عراقی ها هم سوت میکشیدند کشیدند و هل هله می کردند. الاخره مجسمه از پایش جدا شد و پاهایش آن بالا روی پایه باقی ماند. عراقی ها جلو می دویدند، روی مجسمه می پریدند و میرخسیدند. مجسمه تکه تکه و خرد شده بود. خبرنگاری به نام پاتریک باز صبح آن روز در شهرک صدام بود. منطقه ای در هومه بغداد که بعدها آن را شهرک صدر نامیدند. باز در آنجا مردی عراقی را دیده بود که مجسمه دیگری را پایین کشیده بود و آن را با کابل به پشت ماشینش بسته بود آن عراقی هر وقت گروهی از مردم را می‌دید توقف می‌کرد همه دور صدام جمع می‌شدند و با کفش‌هایشان به او ضربه خاور اهالی خاورمیانه کفش‌ها را کثیف می‌دانند بی‌ادبی است که کف کفشتان را به کسی نشان دهید و توهین بدتری است اگر با کفش به آنها ضربه بزنید در سال 2008 یک روزنامه نگار عراقی با پرتاب کفش به سمت جورج بوش در سطح بین خبرساز خبرساز شد. باز بعدها نوشت، این تصویر از آن جهت تاثیر شده بود که هیچ سرباز آمریکایی در عکس نبود. فقط محلی در تصویر بودند که احساسشان را به دیکتاتوری نشان میدادند که سالها بر کشورشان حکومت کرده بود. باز با عجله به اتاقش در هتل فلسطین برگشت تا عکسهایش را به سردبیرهایش برساند. در این لحظه بود که از بیرون حیاهویی شنید و سرنگونی مجسمه میدان فردوس را به چشم دید. از میان مجسمه های فراوانی که سرنگون شدند، فقط سرنگونی یکی از مجسمه های صدام به صفحات نخست روزنامه ها راه پیدا کرد و آن هم مجسمه این نبود که خود عراقی ها سرنگونش کرده بودند. در شهرک صدام خود مردم مجسمه را به پایین کشیده بودند، اما دنیای رسانه شبیه سازی آن را در میدان فردوس ترجیح داد. وقتی آن شب در سراسر دنیا و میدان فردوس دو ساعت بیوقف مخابره می‌شد، شبکه‌های خبری بی می‌خواستند معنایی برای این تصاویر بیابند. ولف بلیتزر از CNN این ویدئو را اینگونه توصیف کرد. تصویری که خلاصه اتفاقات آن روز است و از بسیاری جهات خلاصه خود جنگ. گویندگان خبر در فاکس نیوز هم موافق بودند. بریتیوم گفت این اتفاق با همه اتفاقاتی که تا به امروز دیده فرق می کند. همکارانش هم موافق بودند. میگفتند: اتفاق مهم روز همین تاریخی است که دارید به آن نگاه می کنید. داری که مردم بغداد دور گردن صدام صد انداخت اما آن تناب آمریکایی بود و سربازان آمریکایی هم آن را دور گردن صدام انداخته بودند. بین ساعت 11 صبح تا 8 شب 9 آوریل، فاکس نیوز هر چهار و چهاردهم دهم دقیقه ویدئوی پایین آوردن مجسمه صدام را مکررن پخش میکرد. سی ان هر هفت و نیم دقیقه آن را پخش کرد. پوشش خبری میدان فردوس که به شدت القا کرد جمعیت زیادی از عراقیان هلکنان هل مجسمه را پایین کشیده اند، از پایان جنگ حکایت داشت وقتی مجسمه دیکتاتور منفور سقوط کرد خودش هم به صورت نمادین از قدرت بر شد اما این پایان کار نبود نبرد همچنان ادامه داشت در لحظه ای که نمایش در میدان فردوس ادامه داشت، درگیری های نظامی در بغداد و شمال عراق همچنان در جریان بود. هنوز تا دستگیری صدام هفت ماه مانده بود. داستانهای فراوانی بر سر زبانها بود که او بدل دارد. یک برنامه تلویزیونی آلمانی در سال 2002 هزار می گفت صدام حداقل سه بدل دارد. یک دکتر عراقی ادعا می‌کرد صدام واقعی در سال 1999 مرد و تا الان بدلها نقش او را بازی میکردند. پژوهشگر هلندی فلوریان گوتک می‌نویسد صدام پیش از این چندین بدل از خودش تکثیر کرده بود و از طریق مجسمه ها حضورش را در سراسر کشور گسترده بود و با همین نشانه ها، با زندگی کردن از طریق همزادهای متعدد و زنده اش بود که به چیزی فراتر از انسان تبدیل می شد و به قلم روی پا می گذاشت. حتی می توانست پس از ترورش هم زنده بماند. قدرت مطلق صدام نیست توهم بود. لحظه ای که صدام واقعی را از سوراخی که در آن مخفی بود بیرون کشیدند، مانند لحظه ای بود که پرده ها را در فیلم جادوگر شهر اوز عقب می کشند. ناگهان همه می توانند ببینند جادوگر اوز نیمه خدایی نیست که همه قدرت در دستانش باشد. بلکه انسان معمولی کوچکی است که افثانه خود را ساخته است. صدام واقعی، ژولیده و نامرتب، پرمو و پرچین و چروک کیلومترها تفاوت داشت، با مجسمه های مغروری که او را سوار بر نشان میداد که در دو طرفشان موشک بود در آن زمان سقوط مجسمه میدان فردوس پایان رضایت بخشی برای داستان حمله به عراق بود چند هفته پس از پای آوردن مجسمه فاکس نیوز و CNN پوشش خبری خود درباره عراق را تا هفتاد درصد کاهش دادند در یکم می 2003، بوش بر روی ارشه ناو هواپیما بر یو اس ابراهام لینکلن ایستاد تا یک سخنرانی اعلام کند عملیات اصلی در عراق به پایان رسیده است. او نزدیک عراق نبود، بلکه در امنیت کامل در ساحل خلیج سندیگو قرار داشت. بوش که پشت به بنر بزرگ روزنامه استارزند استرایپس ایستاده بود، مرتب این پیام را تکرار می کرد که معموریت انجام شد این تصویر یادآور عکس اسطوریه جوروزنتال از نیروهای دریایی ایالات متحده بود که در فوریه 1945 پرچم آمریکا را در ایوجیما به اهتزاز درآورد این تصویر در همه این تصور را ایجاد کرده بود که پیروزی در اقیانوس آرام نزدیک است اما در واقع، نبرد ایو جیما یک ماه دیگر ادامه پیدا کرد و تن از نیروهای دریایی حاضر در این عکس در آن یک ماه کشته شدند. جنگ در اقیانوس آرام نیز تا سپتامبر 1945 پایان نیفت. استدلال بودریار درباره عدم وقوع جنگ خلیج به سال 1991 درباره حمله به عراق در سال 2003 صدق نمی کند. اما پایان آن جنگ که پایین کشیدن مجسمه دام در میدان فردوس از آن حکایت می‌کرد نمونه عالی شبیه‌سازی بودریاری است رسانه‌ها نمایش ای را که چند سرباز آمریکایی بازی کردند به پایان کاملا باورپذیر نمایشی تلویزیونی تبدیل کردند که در آن مردم عراق دیکتاتورشان را شکست می‌دادند این داستان در سراسر دنیا در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و روزنامه‌ها تکرار می‌شد، اما حقیقت نداشت. برای نیروهایی که درگیر جنگ بودند و برای غیر نظامیانی که در دوران جنگ زندگی می‌کردند، جنگ تازه آغاز شده بود. نیروهای ائتلاف برای پایان دادن به جنگ هیچ برنامه ای نداشتند. آنها نمی‌خواستند عراق شکل منسجمی به خود بگیرد. صدام محاکمه و در انتهای سال 2006 به دار آویخته شد. نیروهای آمریکایی تا 21 اکتبر دو هزار یازده در بغداد باقی ماندند. هشت سال و نیم پس از سرنگونی مجسمه. هزاران سرباز نیروهای اعتلافی و صدها هزار عراقی جان خود را از دست دادند. پس از آنکه نیروها خاک عراق را ترک کردند، عراقی چند پاره، مخروبه و بی بی‌ثبات باقی ماند. در سال 2014 سربازان آمریکایی بازگشتند تا با تهدید نیروهای داعش مقابله کنند. داعشی که از ویرانه ها برخاسته بود تا همه چیز را بدتر کند. خدیم الجبوری در سال 2016 گفت: وقتی از کنار جایی عبور می کنم که مجسم قبلا آنجا بود، احساس درد و خجالت دارم. از خودم میپرسم چرا آن مجسمه را سرنگون کردم؟ او از سقوط رژیم صدام پشیمان شده بود و معتقد بود آنچه پس از صدام اتفاق افتاد فاجعه بود. صدام رفته بود اما به جای او هزاران صدام داشتیم. خدیم حتی دوست داشت مجسمه به جای قبلش برگردد. او گفت دوست دارم خودمان را به جای قبلیش برگردانم و باستازیش کنم. اما میترسم مرا بکشند. در وضعیت فراواقعیت نمیتوان بین واقعیت و شبیه‌سازی واقعیت تفاوتی قائل شد. با این حال، ویژگی واقعیت این است که به تحول ادامه میدهد. اما شبیه‌سازی دیر یا زود به مشکل برمیخورد و سرانجام از هم میپاشد.